0: Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
1: No me interesa el mostrador del que la gente presume, estoy contigo por color, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume, estoy contigo por color, no por tu perfume.
2: Hola, muy buenos días. El Kanka y Jorge Drexler nos presentan esta canción titulada Por tu olor, para darles la bienvenida. Porque vivir es respirar, y respirar es necesariamente oler también. Los aromas, perfumes, fragancias, edores, inciden en cómo nos sentimos y en lo que pensamos. Fíjense que el otro día estaba leyendo un libro del periodista Federico Cuxo. Ha publicado un libro titulado Odorama, en el cual hace un recorrido en torno a la historia cultural del olor. En este libro Federico Cuxo comenta que los olores son máquinas del tiempo y el espacio capaces de transportarnos a distintos momentos y lugares de nuestras vidas Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción Evelyn Ramos en la investigación testimonial Yanely Herrera en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez te damos la más cordial bienvenida
0: No necesitaba luz para ver a su alrededor. Es como describe Patrick Soskin a Jean-Baptiste Grenoille en su fascinante novela sobre este asesino, titulada El perfume. Grenoille, personaje ficticio, nació con un olfato prodigioso que le permite discernir el mundo por los olores más tenues. Después de leer esta obra te quedas entre otras cosas, con la seducción de que son capaces los olores. Esta se debe a las peculiaridades de nuestra percepción. La avalancha de estímulos que nos llega de todo lo que nos rodea puede despertarnos emociones, recuerdos, tristezas, alegrías, angustias y placeres, luego de llegar al cerebro. Cada sentido vista, oído, olfato, gusto y tacto, tiene células que son sensibles a distintos estímulos. Estas células de los órganos de los sentidos reciben los estímulos específicos, según el sentido de que se trate, y lo transmiten hasta el órgano maestro del sistema nervioso, el cerebro. Por ejemplo, los ojos son sensibles a la luz. El oído a la vibración que produce el sonido en la membrana del tímpano. El bulbo olfatorio a ciertas moléculas volátiles que llegan a él. Y así en las otras percepciones. Los órganos de los sentidos son el sitio en el que las cosas que nos rodean dejan su marca en nosotros. Con este texto, tomado de la Revista de Divulgación de la Ciencia, Como Ves, editada por la UNAM, te invitamos a un nuevo recorrido en torno a uno de los sentidos más sorprendentes, el olfato, su función, diversidad, relación con el sistema nervioso y otras áreas del cuerpo las alteraciones que pueden presentarse y la respuesta a tus preguntas e inquietudes con la asesoría de la doctora Lupita Márquez, nuestra otorrino de cabecera. Bienvenidos.
2: Lupita Márquez es médico con especialidad en otorrinolaringología y pediatría, me da mucho gusto tenerla de nuevo con nosotros. Muchas
3: gracias por invitarme nuevamente, es un placer estar aquí, me gusta mucho acompañarlos.
2: Particularmente para hablar acerca de este tema que es fascinante, ¿no? Lupita, te preguntaba si desde que nacemos ya podemos percibir olores, por ejemplo.
3: Sí, es, o sea, desde que nacemos, ya nacemos con las células, digamos, que reciben los olores y los van creando como un recuerdo. Es por eso que los bebés ubican a la mamá, por el mismo olor. O sea, al final su vista no está tan desarrollada. Entonces, empiezan a ver quién es su mami, por la, por, obviamente escuchándola, pero tiene mucho que ver la conexión del olor. Entonces nacemos, olemos, solo no se puede identificar qué tantas cosas van creando olores, pero es como haciendo tu memoria olfativa.
2: Porque te podemos percibir muchísimos olores, a veces ni siquiera tenemos nombres para referirnos a ese tipo de aromas.
3: Se supone que en el medio ambiente detectamos, o sea, la nariz tiene la capacidad de detectar hasta 10.000 olores. Obviamente solo recordamos como el 3 35% de estos y tenemos como ciertas células receptoras llegan las moléculas y son las que van al cerebro, crean la conexión y entonces ya tú le das como un recuerdo de ese olor y puede ser algo bonito, algo feo y por eso no para todos nos huele igual. O sea, para ti tal vez el olor a mirra o algo así puede ser como rico, ¿no? Y lo hueles y dices, ¡ay, qué padre! Para otras personas es como que lo asocian a algo desagradable y dicen, ¡ay, no huele horrible, quítenlo!
2: ya que lo mencionas vamos a escuchar a Federico Cuxo él es autor del libro Odorama Historia Cultural del Olor y nos habla justamente de esto que nos comentas vamos a escucharlo
0: El Expreso de las 10
4: me parece que hay olores que, que son est grandes estruendos olores que te golpean la nariz y hay olores más diminutos más fugaces el olor sutil puede ser el olor de la cabeza de un bebé es un olor que una conexión emotiva que quizás solo una madre conoce. El momento en que, que le entregan el bebé en las manos y la, la mujer lo primero que hace es huele a su hijo, pero no solamente por una, una cuestión de curiosidad, sino porque se establece un puente, un puente que, que no se romperá por décadas, por toda la vida de esas dos personas. Y un olor así fuerte puede ser el olor del holocausto, el olor que sintieron los soldados soviéticos en el momento que abrieron las puertas de Auschwitz y se encontraron con el horror. Y no solamente fue un impacto visual, fue un impacto que golpeó las narices. Incluso, por ejemplo, Salinger, uno de los grandes escritores del siglo XX, que, que, que combatió en la Segunda Guerra Mundial, dice que él nunca se va a olvidar principalmente del olor de, del holocausto, del horror de los campos de concentración.
2: Algo que puede sorprender de esto que nos comenta Federico Cuxo es la vinculación que tienen los aromas con ciertas emociones, con algo de desagrado por una parte, o estos aromas tiernos como la cabecita de un bebé, u olores terribles como los del holocausto, que es lo que nos comentaba.
3: Se supone que el olfato es como nuestro sentido más primitivo y nos lleva a relacionar, a recordar, y a hacer como algo en tu cerebro de los tipos de sensaciones, o sea, Puede ser algo muy bonito, pero puede ser algo desagradable y te ayuda a prevenir. Entonces, es como hueles a gas y ya sabes que tienes que salir. Hueles a algo podrido y sabes que no te lo puedes comer. O si hueles humo, te alerta. Entonces, todo eso del olfato es súper interesante. Y realmente no está tan estudiado. Porque si tú, por ejemplo, empiezas a perder la audición acudes luego, luego con el otorrino, con el audiólogo, te adaptan un auxiliar auditivo. Si tú empiezas a perder la vista, ya sabes que, es más, hay test hasta para los niños, o sea, en las escuelas van, les hacen test para saber si el niño tiene una adecuada vista, si necesita lentes o lo que sea, pero el olfato realmente no lo estudiamos, o sea… Empezamos a perderlo por la edad y simplemente como que empezamos a decir, ah, ya no huele tanto o, ah, le voy a poner más, pero no vas al médico para buscar la atención, para saber qué está pasando con tu olfato, si tienes alguna causa o qué de qué está sucediendo.
2: Porque para poder eh, tener esta percepción de diferentes aromas también tiene que ver con la salud del órgano olfativo, que es la nariz finalmente.
3: Así es, o sea, se asocia a varias partes. Una es principalmente a la nariz, ¿no? O sea, trastornos tan sencillos como una desviación del tabique nasal, una rinitis alérgica, una gripe una, ajá, una gripa, una rinosinusitis, nos puede disminuir como la, el olfato y no lo, o sea, y no lo tomamos en cuenta. Se supone que la disminución olfativa nos lleva a una disminución en la calidad de vida y te puede llevar a una depresión, porque si no hueles bien ya no asocias y ya no te reconforta, o la comida no te sabe igual y eso, entonces ya claro. no la disfrutas. Si no hueles el humo, te da miedo estar solo y entonces empiezas a perder la capacidad de sobrevivencia y eso lo lleva a depresión.
2: Los olores en ocasiones están estrechamente vinculados con nuestras emociones, incluso con nuestros afectos. Preguntamos acerca de ello.
5: ¿Cuál es tu aroma preferido? El de la comida, el de los tacos principalmente. ¿Cuál es el peor aroma para ti? No sé, el de vomitada o así. Pues me, me da como asco y así, no es un aroma horrible. Menciona algún ar aroma que te evoque algún recuerdo. Pues no sé exactamente, pero era un, un perfume... Y me recordaba a alguien Me recuerda el tiempo en el que salía con él Porque usaba ese perfume Y ahora cada que me lo pongo es como de recordar y así ¿Qué preguntarías a nuestro especialista La doctora Lupita en torno al olfato? Ah, pues en qué consiste De que a veces hay personas que perciben Un olor como probablemente feo Y para alguien más es diferente No sé, ¿en qué consiste eso o qué?
2: Es verdad, porque para alguien un aroma puede ser algo positivo, agradable, y para otro totalmente desagradable. Son diferencias individuales, tal vez, culturales en ocasiones sí. también. También
3: culturales y sobre todo de lo que te recuerda. O sea, por ejemplo el olor, o sea, las sustancias volátiles, volátiles, perdón, llegan a la nariz, las captan los receptores y estos receptores van al sistema nervioso central, al bulbo olfatorio y van creando como ciertos recuerdos en tu cerebro, es como que si fueran haciendo así como mágicos, ¿no? Ahí de que ah, esto me produce esto. Entonces está muy muy relacionado con nuestro sistema límbico. Se supone que el olor nos hace tener como mejor lazo con las personas porque te recuerda a cierta persona, te ayuda a pensar en alguien como la persona del perfume y el novio o el exnovio y entonces así los vas recordando. Si ese exnovio tal vez te hace muy, algo muy feo, vas a oler el perfume sí, y tu cerebro lo va a reconocer como algo feo y entonces tal vez para la otra persona sea un olor delicioso, pero en tu cerebro es como algo muy desagradable. Hay gente que no le gusta el café. Y entonces no les gusta y el olor a café es como algo muy desagradable o algo que ni siquiera lo toman en cuenta. Y hay personas muy adictas que lo huelen y están así viendo de quiero una taza. Entonces, por eso es que para algunas es desagradable y para otras no, porque al final va al sistema nervioso central, creas emociones, creas lazos y a eso lo vas asociando. O sea, por ejemplo, la terapia de reeducación del, del olfato Hace mucho en lo, el lazo que vas creando. O sea, te ponen a oler cosas, pero quiere decir que te recuerdes algo. O sea, por ejemplo, unas flores en una salida al campo, en alguien que te recordó algo, para que vayas creando como nuevos recuerdos y entonces lo empieces a asociar y tu nariz lo empiece a captar mejor.
2: Al volver del corte, vamos a identificar de qué manera nuestros hábitos cotidianos, por ejemplo, pueden afectar la salud de nuestra nariz y, por tanto, nuestra capacidad olfatoria, pero también algunas enfermedades. Por ejemplo, lo hemos vivido ahora en estos tres años de pandemia, donde muchas personas que han desarrollado COVID, una de las características fue la pérdida del olfato, por ejemplo.
0: No hay memoria tan precisa, tan vívida y evocadora como la que se recupera a través del olfato y va tan unida a las sensaciones que se experimentaron junto al olor
1: Dolores Redondo
6: Sueño lo quedaría por una taza de café.
1: Déjate llevar por el expreso de las 10.
0: Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos. ¡Cosas maravillosas pasarán! De los cinco sentidos, el olfato es el más desconocido para muchos, pero también el primero, el más directo, el que más recuerdos evoca y el que más perdura en nuestra memoria. La percepción de olores está íntimamente vinculada con nuestra evolución y supervivencia, pero también con nuestra capacidad para recordar. Las alteraciones del olfato están presentes en la vida de muchas personas y se sabe que su incidencia aumenta con la edad, ya que a partir de los 40 años, aproximadamente, existe un deterioro de las neuronas sensoriales olfatorias. A su vez, diversos trastornos del gusto son generados por problemas relacionados con el olfato. Padecer una alteración en el olfato puede tener graves consecuencias a nivel nutricional, puede llevar al aislamiento social y afectar psicológicamente al vivir con esta condición e incluso puede ser un factor de riesgo al no poder detectar olor a gas o la ingesta de alimentos en mal estado, por ejemplo.
2: Hoy estamos conversando con la doctora Lupita Márquez Hernández, médico con especialidad en otorrino, laringología y pediatría. Se ha comunicado Enrique, doctora, y nos comenta, qué buen tema el de hoy. Saludos a la invitada. Yo encuentro muy satisfactorio cuando hay aromas agradables y frescos. Me parece interesante porque hay aromas que alguna vez en mi infancia llegué a percibir, y en alguna ocasión posteriormente, de, de varios años, es muy gratificante volver a oler ese aroma y automáticamente recordar como si fuera un vínculo muy estrecho. Un aroma que me encanta es el de tierra mojada y los ladrillos mojados.
3: Sí, se supone que el olfato es uno de los sentidos más sensibles y emocionales, o sea, nos asocia olores, situaciones concretas, recuerdos, emociones, o sea, es capaz de que te transporta, como él dice, a un recuerdo de su infancia, o sea, él puede oler un ladrillo mojado y ya no está chiquito, pero lo transporta a un recuerdo de la infancia y aparte te ayuda a crear esos lazos, entonces tal vez... En la tierra mojada o en el lazo fue un buen momento en su infancia con ciertas personas y entonces tal vez te lleva hasta acordarte del amigo de la infancia, tu primo... Tu abuelo... Por todas las emociones que nos hace llegar el olfato.
2: Y bueno, me gustaría preguntarle a las personas que nos escuchan, ¿con qué olor tienes una conexión emocional? Y desde luego si tienes alguna pregunta, algún recuerdo que te traslade, como decíamos, como si se tratara de una máquina del tiempo, al pasado, alguna situación en particular... ¿Qué situaciones pueden afectar nuestra capacidad para percibir aromas? Algunos hábitos, por ejemplo, el vivir con alguna condición o enfermedad, consumir medicamentos.
3: Entre las causas más comunes están las del bloqueo nasal, como una desviación septal, una hipertrofia de los cornetes, la típica rinitis alérgica. Todo eso nos lleva a que la mucosa nasal se inflame y entonces disminuye la capacidad de captar esas sustancias volátiles. Existen otras como las posinfecciosas que mencionabas, como el COVID-19, pero también virus como la influenza, los rinovirus la parinfluenza nos pueden desarrollar problemas del olfato. En el COVID todavía están viendo qué es lo que está pasando. Si es por un edema de mucosa, nada más, o si existe algún daño al nervio olfatorio. Hay dos corrientes, unos que dicen que es solo la mucosa nasal, los de Harvard defienden que no hay nada en el nervio olfatorio, pero al final todavía no hay nada concreto y todavía se están haciendo pruebas para saber qué es lo que está pasando. Hay personas que les dio COVID y por ejemplo se recuperaron el olfato a las seis semanas, tres semanas, dos semanas y hay personas que aún no lo han recuperado y eso afecta bastante su calidad de vida porque tal vez antes disfrutaban mucho una copa de vino y ahorita el vino no le sabe a nada.
2: Híjole, tu platillo preferido, Exacto, ya no te sabe a nada.
3: Porque el gusto y el olfato están muy relacionados entonces supone que las pérdidas solo del gusto son más raras. Casi siempre se, a, se afecta a algo olfatorio, ¿no? Porque parte del comer es olerlo. Se supone que dicen así de que el hambre entra por la, por la vista, ¿no? Pero... Hay, hay, hay un escritor que dice que realmente no, o sea, que tú te acuerdas de la cena porque empiezas a olerla y no sabes cuántas ganas tienes de cenar hasta que hueles el amor, el olor a comida. pues.
2: Claro, y como decía Federico Cux hace un rato, tú vas pasando por la calle y de, de pronto te llegan el aroma de los tacos y no puedes evitar Ajá. salivar y, y recordar el sabor de los tacos y se te antojan finalmente. Exacto,
3: no es ¿no? tanto que veas el puestito de tacos, sí, es sí, que, que huelas lo delicioso que están y dices, quiero comer tacos.
2: Vamos a escuchar un segundo comentario de Federico Cuxo, quien es autor del libro Odorama, Historia Cultural del Olor.
0: El expreso de las diez.
4: Y el olor de las personas, que quizás a veces es, es, es difícil de escribir hasta que, esa, hasta que esa persona no existe más. Entonces es, es lindo pensar el olor como que trasciende la muerte, porque cuando uno, por ejemplo, va a la casa de un familiar que acaba de morir, y abre un armario y, y huele los pulóveres o la, o la ropa está esa persona entonces también es lindo pensar el olor eh, con esa conexión emotiva Borges, Borges por ejemplo el olor de los eucaliptos él decía que lo retrotraía a drogué, entonces no importa dónde esté en el mundo cuando huele eucaliptos él viajaba en su cabeza a drogué, entonces todos tenemos eso, porque, porque el olfato está relacionado con la emoción con, con los recuerdos eh, el tema es hacerlo consciente eh, eso es lo que tienen lindo los olores te secuestran, vos no lo pensás estás caminando por la calle y de repente olés un olor y pensás por un microsegundo que esa persona está ahí
2: El olor de las personas, pero también con el paso del tiempo va cambiando. No es lo mismo el olor de un bebé al olor de una persona de 70 años, por ejemplo. Pero también nuestra capacidad olfativa va perdiendo justamente con el paso del tiempo algunas de sus cualidades. Escuchamos en la cápsula que a partir de los 40 años disminuye tu capacidad para Así percibir olores.
3: Así es. A partir de los 40 años, el 15 al 20% de las personas van a tener un tipo de pérdida olfatoria. Por las diferentes causas. Por algo de la nariz, posinfecciosa, los medicamentos que pueden tomar, las personas que fuman y en especial las que fuman más de 20 cigarros al día, los que consumen alcohol, o sea, se supone que el 50% de los alcohólicos tienen una pérdida olfatoria. Entonces, todo esto va incrementando por la edad y en los adultos mayores de 80 años, hasta un 62% pueden tener una pérdida olfatoria, los que les lleva el temor de su capacidad de supervivencia y además a, a poderse aislar porque tal vez ya no tienen esas memorias como decía el autor tan bonitas en su cabeza cuando huelen algo en especial porque ya no lo captan igual
2: puede ocurrir que por el contrario tengas una mayor sensibilidad a ciertos aromas por alguna condición o en determinadas circunstancias
3: sí de hecho por ejemplo en las clasificación de las pérdidas olfatorias están las cuantitativas y las cualitativas como te dices las que se incrementan es por la parte del embarazo no de que empiezan a oler muchísimo o que más se me los antoje, olores ¿Quién sabe que... los Ojos y todo, o puede ser que huelas feo O sea que todo lo que huelas Huela como desagradable Que son como las parosmias O fantosmias se llaman Que huelas algo que no existe
2: Como alucinaciones olfativas Y son
3: alucinaciones olfativas y hay que ponerles atención Para ver si no tiene algo relacionado con una enfermedad neurodegenerativa como Parkinson, Alzheimer o ver qué está pasando.
2: Ah, de hecho, comentábamos que, que existe un test para identificar anticipadamente la presencia de alguna demencia o Alzheimer o Parkinson. A través justamente de la pérdida de olfato, ¿podrías identificar que una persona podría en un cierto futuro o con el paso del tiempo desarrollar alguna de estas condiciones?
3: Ahorita está súper como estudiado esa parte porque vieron que las personas que presentan Parkinson o Alzheimer empiezan con unas pérdidas olfativas. Entonces, si tú notas que no empiezas a oler adecuadamente, se te pueden hacer varias pruebas olfativas, que es como un rasca y huele, o unas plumitas con olor, y entonces ya podrían decir, ¿sabes qué? O sea, hay que ver qué está pasando, si es una enfermedad, si es un bloqueo, si es posinfecciosa… O si realmente es algo del neurodesarrollo que te va a llevar a tener esto.
2: Lo cierto es que no siempre somos conscientes de los aromas. Tal vez el sentido de la vista es mucho más dominante, somos más dependientes de ello. Pero hay que voltear a ver o voltear a olfatear, mejor dicho, estos olores cotidianos.
5: Cuando tenía COVID, las cosas me olían muy neutra. Era como un olor neutro. Este, era muy muy extraño, la verdad, porque todo todo absolutamente todo me olía a lo mismo. Y pues, era un poquito frustrante. Me acuerdo que al principio no me sabían las cosas. Este, y yo pues me asusté. Entonces para como que me acerqué jabón como mucho a, a la nariz para asegurarme de que sí de que sí estuviera segura de que ya estaba perdiendo el olfato y también el gusto y pues era como que me intentaba convencer a mí misma de que todo estaba bien porque me llegaba muy muy poquito el olor y ya después fue que realmente yo me di cuenta de que no olía nada porque cuando mi ex jefe fumaba me llegaba así como ese ese olor estándar es que ni siquiera puedo describirlo era muy raro y yo sabía que estaba fumando porque pues me llegaba el, el humo del cigarro hasta mi, mi lugar, pero pues también cuando él pasaba era bien bien extraño, o también la comida pues todo me, me olía igual, era muy frustrante. Honestamente no recuerdo cuando regresó el olor, pero sí, o sea, no se fue del todo, seguía muy poquito, era muy débil, pero era ese mismo olor todo el tiempo.
2: Se comunicó Jair, uno de nuestros radioescuchas, y nos dice, como siempre un gran tema, yo alguna vez aspiré tabaco, rapé, y entonces mi olfato se agudizó a tal grado que muchos metros distinguía olores. Recuerdo que una vez pasó una persona por mi casa, y a unos 50 metros me llegó el olor de los tacos que llevaba en una bolsa. Yo sin ver les dije a mis amigos que olía tacos hasta que volteamos y nos dimos cuenta que iba esa persona caminando con una bolsita de tacos. Lamentablemente padecí COVID dos veces y me ha deteriorado el olfato a tal grado que ya donde quiera que llego me da un olor feo siempre.
3: Y aún no hay un tiempo determinado para poderle decir en qué momento va a mejorar, en qué momento tiene que hacerlo. O sea, mi mejor recomendación es que lleve terapia de rehabilitación olfatoria.
2: ¿En qué consiste?
3: Consiste en que te ponen a oler como cuatro olores, ¿no? O sea, pueden ser flores, eucalipto, o sea, cosas que, te, que sean fuertes y que nos pueda llevar a varias cosas. Y entonces te ponen a oler los frasquitos, los tienes que hacer tres veces por día... 15 segundos entre que lo hueles y luego dejas descansar 15 segundos, vuelves a leer el siguiente frasquito por un periodo mínimo de tres meses para poder reeducar a tu sistema olfatorio. Entonces, digamos que hueles una flor y la flor piensas en, como te decía, en alguien que te la regala. O hueles el eucalipto y piensas en el bosque que tal vez visitaste. Hueles el jengibre, hueles el café y lo asocias a un recuerdo para que tu cerebro vaya creando nuevas conexiones y entonces como que vuelvas a desarrollar esas neuronas y esas sinapsis.
2: En eh, los niños se puede desarrollar también o entrenar de alguna manera. Nos has comentado de la importancia de respirar por la nariz y que los niños aprendan a hacerlo adecuadamente porque esto puede traer diversas consecuencias. ¿Qué recomendación darías en este sentido?
3: Obviamente todos tenemos que tener, como ya les he dicho múltiples veces, higiene nasal. O sea, todos deberíamos de lavarnos la nariz y más si ya tuviste un periodo posinfeccioso, porque parte del tratamiento de las pérdidas olfativas, si tiene que ver con un bloqueo nasal, es desinflamar la mucosa de la nariz para que pueda captar mejor las sustancias volátiles y puedan llegar mejor al bulbo olfatorio, porque solo el 10% de todo lo que olemos llega al bulbo olfatorio. Entonces tienes que tener todo muy limpio para que podamos hacer estas conexiones y entonces todos debemos de lavar la nariz mañana y noche, visitar a su torrino de confianza para ver si tienen un problema de inflamación nasal y que puedan darle un tratamiento adecuado para disminuir esta inflamación y puedan volver a respirar y a oler adecuadamente.
2: Vamos a la pausa y de regreso escucharemos los comentarios e inquietudes de nuestro Radio escuchas.
0: A veces pienso que dejé de oler y que ya no tengo desarrollado tan bien el olfato. O quizás es que no he conocido a alguien cuyo aroma quiero realmente que
1: se me pegue. Alberto Fuguet Déjate llevar por El Expreso de las diez,
0: Un recorrido por la Ciudad Interior.
6: aromas Afuera el mar oleaba en adoquines Por suerte había chapas que en la siesta Hacían que llover no fuera triste Y hablo de mi casa nunca nuestra Mudándonos de barrio sin opciones A la hora de movernos, qué increíble Imaginar un mundo en los camiones la casa ningún living de una pieza De los despertadores tan temidos Soñando que tal vez quizá no suene Para ir a mi otra escuela de bandidos Jamás podré elogiar a mi pobreza Tan solo es el cristal de mi pasado Que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la picha, aquella que vistió también a un primo, así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cuna, mi vieja me cantó duerme negrito, y en mi segundo hogar el gallinero mi viejo me soñó como angelito la casa ningún living de una pieza de los despertadores tan temidos soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos jamás podré bloquear a mi pobreza Tan solo es el cristal de mi pasado Que suena como copa en esta noche Y abraza con su vino destapa de
2: de Bersuit con un tema titulado El olor del hogar. Ya decíamos que los aromas nos evocan personas, nos evocan recuerdos, momentos de la infancia. Hoy que estamos conversando en el Expreso de las 10 con la doctora Lupita Márquez, quien es especialista en otorrinolaringología y pediatría. Se ha comunicado, Daniel, nos dice, los sommelier profesionales desarrollan su olfato y su memoria relacionando con diversas sustancias. En una ocasión me recomendó uno de ellos que huela a todo, pasto, frutas, especias, sustancias como cloro, en fin, para desarrollar esta capacidad, ¿qué opinas?
3: Es que el olfato es súper importante en las profesiones como esas, o sea, relacionadas a la industria alimentaria y en la vinícola, y entonces ellos me pueden decir así de que, ah, esa es una uva cosecha de tal año, llovió y había una vaca, o por ejemplo de los vinos chilenos, o sea, huelen estiércol. Porque donde están, lo, hay muchas vacas y cosas de ese estilo que tú dices de, ¿en qué momento no hueles a eso? eso ¿no? Pero es un entrenamiento constante y por mm. eso, si tú te pones a oler muchas sustancias, las vas a poder relacionar. O sea, si yo te pregunto ahorita qué huele la fresa, me vas a decir, pues huele a fresa. Pero realmente podrías identificarla en un vino... Y ellos sí lo hacen.
2: Claro, dice, ciertas notas afrutadas. Exacto, o acilatro, porque lo van notando.
3: Y uno qué? se queda así de: sí, claro, vuelo todo, pero realmente necesitamos entrenar nuestro olfato para poder llegar a todo
2: eso. Andrea nos comenta: a mí en ocasiones se me hace una especie de costra de moco alrededor de la nariz por dentro y pierdo un poco el olfato. ¿Puedo hacer algo al respecto?
3: Lo primero sería ver por qué se está haciendo una costra de moco, o sea realmente si es una costra que aparte tiene un poco de sangre hay que ver que no hay una lesión que esté produciéndola esta, puede ser algo tan simple como una desviación de su tabique septal o puede llegar a ser como una tumoración que le está provocando, si es algo muy simple como nada más de que me da comezón, me meto el dedo, me rasco y ahí se forma costra hay que quitar el hábito. Lo principal es que puede ser una rinitis alérgica que le esté ocasionando la comezón. Hay que ver si necesita un alergólogo, un otorrino. Y lo primero que puede hacer ahorita, sin que nadie la revise, es lavarse su nariz y dejar de estar haciendo tal vez ese círculo vicioso de retirar la costra. Lo peor que tú puedes hacer con cualquier herida es retirar la costra, tanto en la nariz, en la piel y todo, porque empezamos a hacer un círculo vicioso, no dejamos que cicatrice y entonces eso es interminable.
2: Este es uno de los hábitos que hay que identificar también y que pueden afectar la salud de sí, la nariz. Sí, y
3: bien básicos. O sea, si tú ves, por ejemplo, que tú ya de grande lo haces o ves a un niño que siempre se está rascando la nariz, algo está pasando. Normalmente no te tienes por qué rascar la nariz y lo dice. Es que es súper vago. Pues no, no es vago. Le pica la nariz y el niño no entiende que no debe de rascarse. Lo hace por instinto y entonces empezamos a tener costras, sangraditos y es cuando ya se preocupan los papás.
2: Entonces, para los padres de familia hay que identificar el hábito de, de los niños de rascarse la nariz y entonces tal vez eh, explorar algo por
3: Sí, o sea, si su niño se rasca la nariz o si su niño empieza con pequeño sangrado, no es el calor, hay que acudir al otorrino para que lo valoren y vean qué está pasando.
2: No es el calor como cuando <risa> no, dicen ¿no? Pues, que sangra en ocasiones, es que es el calor, en fin, también esto es una expresión que hay que tomar en cuenta.
3: Sí, porque dicen, es que yo siempre sangro cuando hay calor, pero tal vez en el calor tu mucosa nasal se reseca, quedan más expuestos los vasitos nasales y por eso, aunque te hagas un simple rascadito con el dedo por fuera de la nariz, empieza el sangrado y a veces lo hacemos inconscientes dormido. Es cuando empezamos con el sangrado en la nochecita y asusta, pues, pero más bien tiene que ver con algo en la función de tu nariz.
2: Dejar de verlo como normal. Eh, María de los Ángeles se ha comunicado también excelente tema que nos comparten en el día de hoy. A través del olor recordamos y vivimos. Por ejemplo, de los olores que siempre recordaré, aún con los ojos cerrados, son los libros viejos... El olor a campo y, por supuesto, el olor de los juguetes que nos traían los Reyes Magos cuando éramos niños. Hoy en Tala huele a caña y miel. El ingenio azucarero despide su olor en esta temporada, nos dice María de los Ángeles, que nos escucha en la región de los Valles. Y Sergio nos dice, aún tengo el olor de unos tacos donde mi padre me llevaba de chico. Eso me transporta el recuerdo de mi padre. También el olor de la habitación de mi abuela era inconfundible. El olor a gasolina a mí me fascina, dice sí. Sergio, ¿qué tal? No.
3: Porque tal vez creó un lazo en ese momento, o creó un recuerdo de, no sé cómo lo de la abuelita. Yo iba con mi papá a poner gasolina, y él ole, huele la gasolina, y lo lleva a ese recuerdo, tal vez inconsciente en el acompañamiento del papá y por eso hay mucha gente que le gusta el olor a gasolina.
2: Ya que mencionamos la gasolina, hay profesiones de riesgo que pueden afectar nuestra capacidad olfatoria, es decir, eh, pienso en quienes tienen contacto con solventes, por ejemplo, o gasolina, ya que lo mencionamos.
3: Sí, de hecho, por ejemplo, los que tienen contacto con ciertas... To toxinas o sustancias tóxicas como los pesticidas, los que trabajan con mucho ácido sulfúrico, tal vez los químicos todos esos deberían de usar una protección en su ambiente laboral por regla debería de estar normado que usas un cubrebocas de uso como profesional hasta los pintores, o sea deberían de usar esa protección para no lastimar su, el nariz, óleo su sistema finalmente olfatorio. tiene solventes, en fin. realmente nadie lo usa, o sea está hasta como con lo de los guantes, de ponte un guante para no lo usamos, es que no el cubrebocas hay, no me, me molesta, poco, claro. no me sirve, me incomoda Moda, Los cascos, ¿cuántas personas realmente deberían de usar un casco y no lo usan? Porque no tenemos muy bien desarrollado la salud profesional. O claro. sea, como esa parte de la salud en el trabajo, no hay normas, no hay castigos, no hay alguien que te diga, ponte el cubrebocas, si no, no puedes trabajar aquí y al final empezamos a hacerlo por comodidad, pero podemos dañarnos.
2: Además, este tipo de sustancias, pienso en solventes y los que has mencionado, a, ante una piel interna de la nariz que es tan delicada, pues imaginos, imaginemos el efecto que puede producir.
3: Lastima la mucosa y lastima las células. Se supone que hay unas células de Bauman que son predecedoras de las células olfativas y estas tienen un ciclo de cada 30 o 60 días y entonces se van cambiando, se van cambiando, pero las vamos lastimando. Entonces podemos lastimar e inflamar tanto nuestra nariz que podemos llegar a tener una pérdida olfativa para siempre.
2: Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones sobre todo con carácter preventivo ante los factores de riesgo que pueden representar.
5: ¿Cuál es tu aroma preferido? Pues me gustan los aromas dulces. ¿Cuál es el peor aroma para ti? Pues sería como el olor a axil y también, no sé, como que me molesta mucho el olor a cigarro. Es que llega a ser molesto, o sea, como que irrita a la, a la nariz, no sé, y luego como que, no sé, tienes una sensación de que ya no lo quieres, ya no lo quieres tener cerca. ¿Menciona algún aroma que te evoque, algún recuerdo? Uh, no sé, creo que el jabón lirio, porque siento que de chiquitos al menos a todos, alguna vez nos bañaron con un jabón lirio y siempre que lo vuelo es como que me acuerdo que cuando estaba con mi mamá y me, y me bañaba y así. ¿Qué preguntarías a nuestra especialista, la doctora Lupita, en torno al olfato? Realmente me gustaría saber como por qué algunas veces algunos olores, bueno, algunas personas son más sensibles a ciertos olores que otras, o sea, porque yo siento que a veces huelo las cosas y ya sé qué es, pero a otros no, no les llega el olor, quiero saber por qué pasa eso.
2: Con relación a esta pregunta que formulaba la persona entrevistada, Lore Velázquez, se ha comunicado también otra de nuestras radioescuchas. saludos, Lore. Nos dice, yo soy súper olfativa, todo lo vuelo, personas, lugares, comida, ropa, así que, o se me antoja o no se me antoja solo de oler algo. Mi olfato alguna vez afectó más de una, de una de mis relaciones con otras personas. Por ejemplo, no puede ser novia de un gran tipo porque no podía con su olor. Y no es que fuera una persona sucia. De hecho, percibía su olor debajo del perfume y no me agradaba. Cuando estaba embarazada, era peor, tenía olfato de perro, era mucho más sensible lo que nos comparte
3: pues eso está padre porque tal vez pueda tener su virtud y relacionarla a algo como la industria alimentaria o del vino y así sacar dinero provecho, de esa virtud, de pues esa o sea,
2: capacidad.
3: al final tal vez su nariz esté completamente funcional, todo su sistema olfatorio esté muy bien desarrollado y por eso tenga tan buen olfato, pero pues en vez de verlo como algo malo, o sea que lo evoque a algo bueno y pueda ser hasta sommelier.
2: ¿Qué te parece Lore? Pues tal vez haya un área de oportunidad por descubrir. <ríe> <Sí>. <ríe> También se comunicó otra persona, Inocencio, un saludo para Inocencio, dice, buenos días, el aroma del pozole, cuando lo están preparando, me recuerda a mi tía Chuy, ella lo preparaba cuando yo era niño, y ese es un aroma que, que tiene una conexión emocional.
3: Se supone que, por ejemplo, en neuromarketing, dice que el 75% de tus recuerdos llegan a través del olfato, o sea, de lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, para él, huele pozole y se acuerda de su tía por lo que va creando, y entonces, por eso, empezamos a hacer eso en otros tipos de cosas, y... Las empresas ya te venden el aroma y te recuerdan cierta cosa. Y así te lleva a pensar en eso y a querer esa cosa. Como el huele pozole y tal vez quiera estar con su tienes
2: Y entonces el neuromarketing ya está utilizando estas estrategias. Me decías que algunos productos incluso ahora les adicionan un aroma que identifica a tal producto de tal manera que, que lo vinculas con el estatus que representa o lo quieres comprar sin haberte preguntado críticamente el por qué.
3: De hecho se llama odotipo y es como... La forma aromática que le imprimes a un producto, ya sí. no nada más es la forma que tiene, la textura que tiene, sino es el olor que tiene, porque ya vieron que existe como todo el marketing neurosensorial que te lo llevan ya no solo por la vista, por el olfato, y como es el que más porcentaje tiene de evocar recuerdos, entonces... Dices, quiero comprarlo, ya así como di ¿Por qué lo quieres comprar? Es que la tienda huele muy rico Y yo quiero que así huela mi casa Y así de precioso se va a ver, pero realmente es Porque te lo están vendiendo, que huela rico Para que tú lo quieras comprar más
2: La próxima vez que desees comprar algún Producto, pregúntate si tiene que <risa> ver Con alguna de estas estrategias finalmente
1: Déjate llevar por
0: El Expreso de las 10.
4: Un recorrido
0: por la ciudad interior con Alonso Torres.
1: Escúchalo.
0: ¿Puede uno recordar el amor? Es como tratar de evocar el aroma de las rosas en un sótano. Puedes ver la rosa, pero nunca el perfume. Dur Miller
2: Hoy estamos conversando con la doctora Lupita Márquez Médico con especialidad en otorrino, laringología y pediatría Estamos hablando acerca del olfato Y también preguntando ¿Qué aromas te de, despiertan una conexión emocional o viejos recuerdos? Por ejemplo, nos dice Leticia ¿Habrá alguien que se resista a pasar por una panadería Cuando están horneando el pan y no compre, aunque sea uno? es el neuromarketing del que <risa> Exacto. hablabas? Exacto <risa> Yo también
3: amo el olor de la panadería Pero de la panadería casera, de barrio, barrio. tradicional ¿Qué pasa si huele delicioso? La Entonces, conchita. es parte de, o sea, tal vez ellos ni siquiera lo hacían conscientes, pero es parte del neuromarketing, porque tú dices de, quiero un pan, y tal vez digas, no, pero tengo la dieta, tengo esto, no importa, quieres el pan porque tu cerebro te recuerda algo bonito y lo quieres.
2: Lo mismo pasa con los tacos que platicábamos hace un rato. Sí. Esther dice, como con mi último embarazo me causó náuseas el perfume, después de 23 años aún sigo teniendo náuseas de ese perfume a partir de eso.
3: Porque tal vez en ese momento, o sea, era más hipersensible al olor. Su cerebro reconoció, hizo un neuro, o sea, como una red neuronal que era algo desagradable y siempre va a estarlo oliendo así. Podría reducir su olfato oliendo, como les dije, lo frutal, lo floral, lo aromático y las resinas o el mismo perfume, olerlo y acordarse de algo bonito en vez de a la náusea del embarazo relacionarlo tal vez con su bebé o simplemente ya no usar ese perfume, pues cualquiera de las dos opciones.
2: Isabel se comunicó también, dice, tengo un triste recuerdo, cuando estaba muriendo mi esposo, su vómito era muy fuerte, ya hace muchos años de eso, y aún a veces percibo ese aroma, y el recuerdo me entristece. Te manda un saludo, doctora Lupita, también. Eh, Yolanda nos eh, dice, recuerdo un poema de John Manuel Serrat, no es que no vuelva, porque me he olvidado de tu olor de tomillo y a cocina, es que olvidé el camino de regreso, mamá Así dice, según los comentarios de Radio Escucha Esta canción de Joan Manuel Serrat Y nos dice Teresa Desde hace años me sale sangre del poro izquierdo en la nariz En abundancia Sobre todo cuando estornudo o realizo algún esfuerzo de la nada Casi siempre empieza en septiembre y hasta febrero o marzo Lo identifica en una etapa del año también
3: Pudiera ser que ella tenga una deflexión de su tabique Alguna desviación, alguna obstrucción Y que esto se incremente en una temporada de otoño-invierno porque pueda tener una alergia relacionada a esta temporada. La temporada de otoño-invierno es más alergénica porque se despoliniza un árbol y luego el otro y luego el otro. No es como en primavera, que todos se despolinizan al mismo tiempo y luego ya se quita. No, es uno y luego el otro dice yo también quiero, yo también quiero y entonces por eso duró un poquito más. Aparte, ahorita en esta temporada de frío, o sea, no sé si han notado que cuando salen en la mañana inmediatamente se inflama tu mucosa nasal y empiezas a respirar por tu boca. Hay que tener esos cuidados Ahorita de que protección para que el aire no lo tenga que calentar tanto tu nariz, que le ayudemos un poquito tal vez con una bufanda o un cubreboca y que no presente estos sangrados, pero yo sí le recomendaría recomendaría una visita al otorrino.
2: Estamos terminando el programa, pero tengo varias inquietudes. Por ejemplo, Alejandra nos dice, yo le pediría a la doctora Lupita nos regale un ABC de cosas básicas de cómo cuidar nuestra nariz y qué no hacer también, además de otra persona que nos dice, Ricardo, nos podría recordar cómo se debe o no lavar la nariz.
3: Sí, claro. Vamos a empezar por el ABC porque realmente está muy interesante. O sea, los primeros cuidados nasales serían, uno, no estar cerca de, o sea, de sustancias que puedan llegar a ser tóxicas. Protección en caso de que las tengas que hacer por algo laboral. Si fumas, intentar disminuir la cantidad o dejarlo. Cosas tan sencillas como si vas a salir en la mañana o muy noche, en temporada invernal, usar un cubrebocas, una bufanda, para que eso nos ayude a filtrar un poco. Ahorita... Se ha incrementado muchísimo el número de infecciones, pero tiene que ver en cierta parte con que la mucosa no funciona adecuadamente porque los niños salen temprano a la escuela, no usan un cubrebocas, no usan una bufanda, su nariz se inflama llegan a la escuela abriendo boca y pues la boca nos sirve para protegernos y entonces llegan todos los bichos y tenemos a Directitos, todos los niños enfermos. Claro. Entonces sería el cuidado con un cubrebocas o una bufanda cuando veas que la temporada esté muy adversa, los lavados nasales mañana y noche para todos. El lavado nasal correcto tiene que ser con solución salina o con alguna algún sobre de un producto en especial para poder lavarla. Puedes realizarlo con jeringa, con algún irrigador nasal del tipo tetera, el de NailMed o el que venden hasta en Amazon o Mercado Libre que nos puede funcionar para esto y realizarlo siempre en la mañana y en la noche para tener nuestra nariz limpia, sin moquitos, deshidratada, para que no haya una obstrucción y podamos respirar adecuadamente, filtrar el aire, que esté húmedo y que no tengamos que calentarlo ni enfriarlo tanto. ¿Se siente feo? No, la verdad es que es muy agradable, o sea, te vas acostumbrando. Uh -huh. No es como cuando te revuelca la ola, o sea, no duele, no es molesto, si duele estamos haciendo una técnica mala y hay que mejorarla, el lavado no tiene por qué doler. Hay cosas muy sencillas para lavarse la nariz como el que les comentaba de sinus rice o en un irrigador nasal y esos tienen menos riesgo de lastimar que la jeringa porque la jeringa tal vez si la metes mucho uh -huh. o la inclinas diferente te duele. Esto no tiene por qué doler y tiene que ser algo placentero y que se haga una rutina. O sea, como lavarse los dientes. Todo el mundo se lava Ajá. los dientes porque si no te huele la boca, se te hacen caries, bacterias. Y nadie le pone importancia a la nariz. Y todos deberíamos hacerla al mismo tiempo, en la mañana y en la noche.
2: De hecho, la primera vez que escuchamos que había que lavarse la nariz fue a partir de tus visitas, doctora. Estamos terminando el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si alguna persona quiere comunicarse contigo, puede hacerlo a través de algún teléfono, algún correo electrónico, algún mecanismo que desees compartir.
3: Sí, claro. Puede ser en el consultorio, en el teléfono 3329 02 13 o en mi celular, 3315-99-1232.
2: Muchísimas gracias a la doctora Lupita Marc que es médico con especialidad en otorrinolaringología y pediatría y terminamos con el comentario de Antonio Márquez desde Tlaltenango, Zacatecas el aroma que más le motiva y que mejor recuerdo le despierta es el jazmín recuerda que una vez su mamá lo despertó con una flor de jazmín en la almohada fue una sensación muy bonita él tendría unos 12 años entonces su mamá el 28 de este mes cumple 100 años y aún tiene el jazmín en su casa con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos ustedes quédense aquí en Radio Universidad
7: No es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes que cuatro palos tiene la baraja que nunca vuelve aquello que se pierde y la marea sube y luego baja supe que lo sencillo no es lo necio que no hay que confundir valor y precio y un manjar puede ser cualquier bocado Si el horizonte es luz y el rumbo un beso No es que no vuelva porque me he olvidado Es que perdí el camino de regreso